0: 弟兄姐妹，跟我宣告：神能照着运行在我心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。愿你在教会中，在基督耶稣里得着荣耀，在基督耶稣里得着荣耀，在我和我的家庭里得着荣耀。在我工作生活的每一个环节得着荣耀，在我们教会的运行中运作中得着荣耀，直到世世代代,代永永远远，奉耶稣基督的名，阿门，阿里路亚。哈利路亚， ia, 荣耀归给神。弟兄姊妹，请坐。谢谢敬拜团，谢谢美丽的敬拜团，谢谢帅哥、小薇的主领，谢谢思琴悠扬的琴声以及和音天使的配搭、啊。今天我们有一个恩高成功的敬拜，感谢大家。好，那我会需要一张面纸啊，然后我会需要先不要录影或者是不要录音。或者是我先离开一下讲台，我要整理一下仪容。赞美耶稣，平安。我们呃，不要拿，不要戴口罩，是吧 ？OK， 好，好，大家先麻烦拿起圣经来，跟我宣告，来跟我说，这是我的圣经。圣经。说我是什么人，我就是什么人。圣经说我是什么人，我就是什么人。圣经说我拥有什么，我就拥有什么。圣经说我能做到的事，我都能够做到。今天我将被神的话教导。我的魂正警醒着。我的心正接受着。我的生命正不断的在更新。我再也不一样了。奉耶稣基督的名。阿门。哈利路亚。好，我们今天呢？分享这个主题啊，应许大卫那可靠的恩典。那这个主题的呃题目呢，是出自圣经的经文，以上书的五十五章啊。那今天我们就把这段经文先看一下，以上亚书五十五章的一到三节，主题经文是第三节啊，但一二节是很重要的基础，所以我们今天看第三节的信息之前，把一二节也读过。经文说：“你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。你们都来买了吃，不用银钱，不用价值来买酒和奶。你们为何花钱？原文是平银买那不足为食物的。”用劳碌得来的，买那不使人保足的呢？你们要留意听我的话，就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐。你们当就近我来，侧而听，就必得活。我必与你们立永约，就是应许大卫那可靠的恩典。哈，那所以第三节的最后一句就是今天信息主题的名称。好，那首先呢，这个干渴啊。那这里呢？你再要把干渴跟水放在一起，但我相信呢，当然这是很合理的。口渴的就要喝水，但生命的干渴是什么？因为它用水在物质界作为一个干渴之当然，当干渴之最当然，意思就是说，无论你是什么人，无论你是什么体质，无论你是什么身份。无论你是什么社会地位，无论你是什么人种，你最需要的物质共同的需求的那个物质，就是水，是排行第一名。水是不是物质需求？无论任何人，没有差别的，第一名的需要排行榜第一名，物质界的需求里面。而且这个水很特别，水虽然是因为经过的水表所以要钱，其实水是上帝给的，根本没不用钱的，对不对？水第一个从天上来，第二个从地里冒，天地的主，对不对？啊，所以以赛亚在这里把干渴对应到水，这个理所当然。但我请问你，生命的干渴排行第一名的是什么？我刚刚讲的是人身体的干渴，物质界排行第一名是谁？那人生命的干渴，在物质界以外的排行榜第一名的是什么？爱,愛 ，great， 标准答案，爱，爱是人生命的干渴排行榜的第一名，爱是爱是人生命干渴排行榜的的的,的这个这个呃这个之最，对不对 ？best。最最最重要的，最最最最最重要的人生命和需求，啊，所以在这里开开始的时候，你就要理解到，他在讲你的爱，你的生命的干渴是需求是爱，神呢，他所应许的这个可靠的恩典，要满足的就是你生命之爱的干渴，对不对？好，那这一个爱的干渴要得到满足，他说你不用银钱也可以来。那不用银钱也可以来，什么概念呢？第一个，不用钱就可以领受爱，凭什么领受爱？凭信心领受爱嘛，对不对？爱是不是从信心产生的呢？对不对？你相信神爱你，你就能够领受到神他爱你的这一件事情，就可以经历到他爱你的这个事实嘛，是不是呢？好，所以第一个就是不用银钱的也可以来的概念就是。你不用钱就可以被爱，就是这个是一个概念。但不用钱也可以来的第二个概念是什么？是你有钱你也买不到，不是用钱可以买的，也不是也也也就是没钱你就可以领受的，好吧？这个没有钱也可以来，就是、这个意思。你们都来买了吃，但这个就矛盾了。为什么前面讲不用银钱的也可以来？为什么后面又说你得买了吃？那这个买是什么个买法呢？因为这个买，他这边讲说不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。那你这两个买啊，原文是同一个字，叫“小霸”。小霸的这个字，它的意思呢，做动词的时候呢，它是谷物的买卖。五谷，五谷的谷物啊，卖啊，大麦、小麦、玉米啊，那种谷物的小麦。那谷物在这里可以理解成为什么？以你恩典福音的聆听功率，这个谷物可以理解成为圣餐是吗？可以理解基督的身体吗？所以基督的身体为你舍的，是不是一个买赎？所以要不要买？不用钱不代表没有代价，对不对？谁付了代价？耶稣付了代价，所以他这边讲买了吃吧，不用银钱，不用价值，不用你买，但是耶稣已经买了单了。你当然不用重复买单了，因为耶稣已经付了赎价了，对不对？灵前第六章讲说什么呢？讲说这个岂不是你们的身子是神的殿，神的灵住在你们里头吗？你们你你们的身子也不是你们不是属你们自己的，你们也不是你们自己的身子不是你们自己的意思就是身子的主权是属神的，所以你要善待你的身子，因为什么？因为耶稣他在被卖的那一夜，灵前十一章说。这是我的身体，为你们舍的。你们如此行，为的是要纪念我。这是我的身体，我的身体为你们舍了。你,你们如此行为的是纪念我。如此行，字面上的意思当然指的就是你领圣餐这个动作，领圣餐这个行为，你这样子做就是纪念我。但这只是表面的意义。更深一层的意义是什么样的？更深一层意义，六章有答案嘛？因为六章二十节说，刚刚我讲的是十九节，你们身子是神的殿，圣这些经文是这个 PPT 上都没有了啊、哦，这个我们就加菜。那二二十节就是十九节讲你们身子是神的殿，二十节就说你你们是神重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神，对不对？所以圣。十一章领圣餐，耶稣在教导的时候说：“你们如此行为的是纪念我。”所以这个纪念呢，是你去领圣餐这个行动本身是一个纪念，但意义上不仅止于此嘛。意义上就是你要善待你的身体嘛，你要领受从基督耶稣为你买赎了这一个真理的事实中领受身体的健康嘛，你要在这一件事情上领受神的医治嘛。这样子，你就是纪念他的嘛。所以，什么具体的说来，是什么样来纪念？是这个耶稣所说的：“你们如此行，为的是为的是纪念我的。”这个纪念到位的纪念呢，不仅止于是领圣餐的仪式嘛，是实质上你真的顾惜保养，并且身体健康，活出了这个身子，在你们的身子上荣耀神嘛。所以。零前六章就是说，你们是神重价买来的，对不对？经文呢，六章二十节，云雨牧师翻出来帮我们读一下好吗？零前六章二十节，因为这个这个很重要的一个观念啊，那我们在经文开始切入这个主题经文之前呢、啊，我们先有这样的一个铺陈啊。这个铺陈呢，这个经文六章十九节二十节，我再来读一次啊。他说：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这经文有印象吧？有。好，这圣灵是从神而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神啊！你们如此行为的是纪念我。”如此行事，领圣餐表面的意义，深层的意义是：你在身子上荣耀的神，你领受了那一个耶稣基督为你买赎的这一个事实。你回到以赛亚书五十五章的主题经文：买了吃，买了吃，谷物，小巴买，动形，它的动词就是买卖谷物。但是名词就是谷物，小爸买买这个字，买了吃领圣餐。如此行便是荣耀主，怎样怎样荣耀主，怎样纪念主？不是只有领圣餐的动作，而是领受了这个圣餐的祝福，然后领受了在圣餐的这样的一个作业的这样的一个祝福当中，医治领到了你。健康临到了你啊，这样子就是纪念我了，这样子就是荣耀神了。把这个事情，把灵前十一章的圣餐的教导，把灵前六章的两节经文加在一起，这个生死上荣耀神的意义，跟领圣餐纪念主的意义，就呈现架构了五十五章以赛尔书五十五章第一节的买了吃的意义，理解吗？所以不用银钱，不用价值，也来买什么？也来买酒和奶。酒是什么概念呢？酒是喜乐。圣经中酒是意意表的喜乐，所以你吃了以后就会喜乐。为什么呢？因为你的干渴被解决了。你要知道，今天这些事情背后的很重要的一个基础是神爱你。神爱你，他。让耶稣基督成为那一个谷物的实际，就是那一个圣餐的实际，让你可以买了吃。他成为那个买赎的那个重价买赎的施施恩的施行者，让你领受了这个恩典，然后你就不用银钱，也不用价值，就可以在其中得喜乐的灵的浇灌跟祝福，然后还有。生命的话的引导跟祝福，奶是预表生命的话，对不对？彼得前书二章二节讲说，要怎么样吃那纯净的灵奶？灵奶的原文不是灵奶，灵奶的原文是话奶 ，Word， 神的话的话。所以林前二章比前二章二节，彼得前书二章二节。你们就因此见长，以致得救。这个经文，彼得前书二章二节说：“你们就要切慕那纯净的化奶，然后因此见长，以致得救。”我这个是凭记忆啊，跟经文应该八成九成相去不远。所以酒和奶就是这样子来了。所以这个是你们，这个是整个。应许大卫可靠的恩典的基础，基础是来自于天父的爱。耶稣听我，我知影。耶稣听我，我知影。你知影，不是干那知影？你会经历到，你会体验，你会经历，你会看见酒和奶的结果。酒的果子会生命在，会彰显在你生命里面，就是那个满足的喜乐。还有生命话语的大能，酒和奶的果子会呈现在你上生生命当中。那生命的当中的果子的呈现里面，会有智慧，会有公义，会有圣洁，会有救赎，会有仁爱，会有喜乐，会有和平，会有忍耐，会有恩慈，会有良善，会有温柔，会有信实，会有节制，会有这些果子满满的结实累累的果子，在你的生命当中，基于神的爱以及耶稣基督买赎的救恩事实，酒和奶的。结果就发生了，就产生了，啊，那如果你不明白，你就会怎样呢？你就会跟这个世界的逻辑在那里转，汲汲营营啊，不是要你，不是就叫你不要上班了，你还是得去汲汲营营，你还是得去朝九晚五，你还是得去面对可能会呃裁员的风险，然后在那里祷告。你也还可能真的被裁了员以后，谁又会为你预备新的工作，让你呃这个钱多事少离家近啊、呃，让你这个什么在你所工作的事上能够得喜乐啊、呃，这是传道书三章二十二节说的嘛？因为他说人莫强如在他经营就是工作的事上喜乐嘛，啊、呃，所以你的观念可能你需要是钱多事少离家近，然后呢，神说总括说来，他给你在工作上有喜乐，这就是祝福了。是不是好？所以这个，这个就是那你为何花钱呢？为为何你花花钱？原文是平银啊，刮、哦、胡原文是平银。平银的意思就是称银子，把那个银子放在秤上面去平它 ，balance 了，平就是平衡的意思。秤有概念吗？有没有人没看过秤的？在座年轻人三十岁以内的可能没看过秤。蔡新昌看过秤吗？看过。哦，真的哈、哦，那你还有见识。有见识的年轻弟兄，那个秤啊，他一要称的时候，他一边要称的时候，另外一边要放什么？砝码，砝码是有固定的重量的，所以你只要把那个加加加加加到跟那个砝码 balance， 就称出了那一个你要称的那个银子的重量是多少。他说：“你们为何花钱？”原文是平买那不足为实物的，所以第二节的买就跟第一节的买原文也是不同字了、啊。基本上第二节的这个买啊，就不叫小霸了，因为小霸是第一节是古物，是买卖古物，是预表的基督耶稣买赎的救赎工作，就是圣餐可以这样子引申。但是第三节就不是了，第三节就完全就是讲金钱的买卖，他用平银用秤银子作为这个买的解释啊，所以第二节其实没有买这个字，但是就有一个秤银子的解释。那为什么要去秤银子？买那不足为食物的，用劳碌得来；买那不使人保足的呢，就是同样的一个概念，就告诉你说，你要明白。你明白了第一节这件事情它的意义，因为其实人真正大部分的人不明白耶稣基督的救恩，不明白福音的时候，他其实他也是要追求酒跟奶，只是追到的是假酒。里面有甲苯，喝了以后眼睛就视力就差了，喝多了就瞎了，喝少的眼睛视力就模糊了，看不见事情的真相，看不见生命的真相，团团转了。世界的系统，它也在怎么让人也在那个系统里面追求酒跟奶，追求的是假酒，追求的是我不知道有没有假奶的了。反正这个时代什么都有假的，连鸡蛋的我很多很多年前看到一车的那个新闻报道，说那一车的鸡蛋都假的，在某个某个某个地方啊。所以这个，那你你你你要搞清楚，你你你你你的生命不能这样子耗啊。第二节就讲这个意思，所以你不要再不要再去汲汲营营，不要再去花钱平营，然后去去去去赚赚取。这一个假酒假奶了，你不要再不要再这样子。你要怎么样？你要第三第第第,第二节的末了，你要留意听我的话。意思就是要听福音了，啊、哦，那留意听跟我说留意听。哦，这个都是小曼小曼的 double 重复的听。原文就是小曼小曼小曼小曼留意，原文是两次的小曼。就是听听，就原文翻译的话，就是你们要听听我的话，就能吃那美物，啊，所以那个话就是福音嘛。你真的要反复的听，重复的听听神的话语，听福音的话语。那听了以后呢，你就怎么样，就能够吃到那个你该吃的，吃到那个真正的食物。就是第一节所说的那个买了吃的那个 something， 吃了以后会有真正的酒和奶的生命临到你，酒和奶酒和奶的果子会临到你，就是那个生命的喜乐之灵会浇灌你，然后呢，生命的这一个智慧的话语会临到你，然后会结束很多美好的果子。你看，你想想看，你在一个喜乐驱动的生命状态里面，面对。柴米油盐酱醋茶各样的问题，面对我讲家庭主妇，面对这个生活工作业绩压力、老板脸色、客户、机车等等同事，啊、呃，这个明这个明明什么明争暗斗，什么明枪暗箭，什么有的没的明啊、呃，反正就是呃，既要将我什么呃拥抱，又何必什么呃，我忘了那个话哈，总之。啊，就又何必在我背后插刀哈、啊？那什么什么的，拥抱才能插刀嘛。要不要,要站到后面插，抱着插比较容易啊。所以这个，当你在这种情况里面的时候，你都能够有一个酒的祝福在那里的时候，我跟你说，你真的面对这些事情，你会有一种不是骄傲，是出于喜乐，你真的可以笑傲江湖。你知道圣经上有《逍遥江湖》这个经文吗？嗯、要不要看？<笑>诗篇第二篇，我看一下第几节哈、哦？诗篇第二篇，诗篇第二篇第四节是吗？嗯，对。好，来来。第二篇第四节怎么说呢？第第二篇第四节说，那坐在天上的必嗤笑。你看啊，你你先先从先从第一节开始啊，外邦为什么争闹？是不是？外邦为什么争闹？这一句话可以小到你的办公室，然后也可以大到乌克兰去，大到美中关系去。外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一起来，欧盟一起来，一起来，大家一起来，干嘛？一同商议抵挡耶和耶和华兵他的收割的说，我要挣开他的捆绑，脱去他们的绳索。然后呢，第四节说什么？一起来读经。那坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们。好，那我问你，今天耶主耶稣跟坐在不宝座的右边，坐在天上，谁跟他一起坐在天上？我知道耶稣，我说。我们也与基督一同活过来，与基督一同复活，与基督一同坐在天上呀。所以你有笑傲江湖的 position 给你了，有一个位置在那里给你了，可以笑傲江湖的。你真的，你有一个酒和奶的那个生命在那里，在那里，这有这，当我讲吃青饭等你啊。来了，叫庆鹏代理，听好我「庆鹏就是剩饭了。呃，哎，这个话要怎么解释？是等人家来吃剩饭吗？反正意思就是说，意思就是说，啊，好整以暇，好整以暇，这比较有学问。叫庆鹏代理的意思就是好整以暇。啊，这个《浩然影侠》懂了吗？不懂，用英文呢？用鄂文好了。现在鄂国比较红一点，你鄂文系现在可以发挥一下了。这个鄂文系的，啊，阿、嗯、妹，好，所以。你有那个酒和奶的那个功力在哪里啊？你真的是好整以暇，你真的你生活啊，你你游刃有余啊，没有什么叫做什么，刚刚讲那个师哥讲说啊，没有什么事能够取代耶稣，没有什么事能够拆散我们，没有什么事能多走应许， <Amen. S 1> 对不对？你看你的生命多么盖高性。哎。这真的是高尚的生命啊！高尚，这才是，这是高尚。高尚,高尚，我们是盖狗熊一贯一贯的，你请起盖狗熊，那个不算，那个那个不是我这里讲的狗熊。这个真的是高尚的生命。你的生命的，你看那个那个尸体板可以这样子说，钉在那石头打他，然后钉在十字架上面，石头打他，殉道的时候，无法赦免他们一条诅咒，他,他们不知道。他不是在模仿耶稣、欸他的生命呢、欸？啊，那我我你我都不希望变成史蒂芬了，但我是形容这个生命是自由的，是超脱的。好，所以你你不要再花钱在那里赚了 ，amen。所以你要留意听我的话，就能吃那美物。刚刚我讲那个是不是美物？是，是不是？真的是美物，生命得享肥甘，心中喜乐。好，第三节我们一起来读，请。你们当就近我来，侧耳而,而听，就必得活。我必与你们立永约，就是应许大卫那可靠的恩典。好，我们第一点要先讲就近我来。今天我们就讲这五这五点啊、哦，就近我来，侧耳而,而听，就必得活，然后立定永约跟可靠的恩典，这五件事，这今天我们分享的主题啊，子、哦、题了啊、哦，就近我来。那就近我来呢，其实。神这样子呼吁，啊、哦，就好像这个，呃，主耶稣讲说：“凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当父我的恶学我的样式，这样你们心里就必得享安息。哦”啊，这个呼吁都是神发出来的。那这个呼吁发出来，其实你不难发现呢，神一直有一个梦想，神一直有一个渴望。从创世纪开始到启示录都贯穿这个梦想跟渴望，就是什么呢？就是他渴望跟人同住，跟人同在，跟人同行，跟人同活，就是在一起。这是神的渴望，所以他呼吁：“就近我来，就近我来。”啊，这个渴望当然有很多经文了，比如说四篇六十五篇第四节：“你所拣选他，使他亲近你。”看到主主主,主，他主动的主动的去做这件事情，你所拣选使他亲近你，住在你院中，对不对？这人变为有福，我们必因你的居所、你的圣殿的美福之足了。那新约呢？约翰福音一章，就代表性的经文了哈，道成了肉身，住在我们中间，对不对？好，那。因为我们一直这个信息其实都是延续着安安息和加速之年，然后到约柜是大卫的帐目的中心，到现在应许大卫可靠到恩典的延续了，所以你很难不不不谈一下约柜。那当约柜被放在自圣所里面的时候啊，至圣所呢，如果你去看出埃及记呢，它自圣所的的的这个建造啊，它是一个正方体。长宽高都是一样的，这是自圣所的尺寸，啊，那如果你看到启示录，我们刚刚从创世纪嘛，啊，那创世纪的的的这个这个神跟人之间那个同行同住同在的那个关系不在话下，包含亚当犯了罪以后，神都主动来找他，因为亚当躲起来了，也许错过了约会的时间。跟神见面的时间，神就来找他嘛，都是神主动就近人。好，那这一个约柜呢，它放在自圣所，自圣所呢，它是一个这样的立方体，长宽高都一样的立方体。那这个立方体到了启示录的时候，一个正方的立方体。到了启示录的时候呢，如果你去查启示录二十一章，你会看到新耶路撒冷从天而降。这个城呢，也是一个立方正方的立方体，长宽高都一样。声音上和合本翻译的记载的那个长宽高的尺寸，有有没有印象？长宽高的尺寸，和合本翻译的记载是四千里。四千里，那四千里呢？很，那我我我我理解和合本用的这个距离或者是长度的里啊，一般都是指华里。华里就是公里的二分之一，啊，所以四千华里就是两千公里。长宽高，那圣经呢讲到尺寸或讲到年月份、年月日期都是很精准的。所以新耶路撒冷告诉你是两四千里，就是四千里，但是其实原文有误差了，原文是一万两千个 stadia， 一个 stadia 是一百八十五。还是192公尺，因为有两个两个注解，我不知道要选哪一个。一个 stadia， 它是一个希腊的度量衡的一个单位，叫斯 stadia。那 stadia 呢？一个 stadia 是1 8八有的时候是1 8八公尺，有的说是192公尺。然后它的圣经中在启示录二十一章的十六节讲到这个尺寸的时候，它是用一万两千，原文是一万。是12千呐、啊，十二千 stadia， 所以就是 12,000 stadia， 12,000 stadia 换算185公尺的话是两两千两百公里左右，所以蛮接近四千里的，但是还不是完全一样。总之就是有这么一个概念，但长宽高都是一样的，都是就是一个正方体。所以自证所的正方体延伸到启示录。主再来，新耶路撒冷从天而降的时候，都是一个约柜的结构，施恩的宝座。所以那个施恩的宝座不是在恩典时代施恩，然后到了那个恩典时代结束，因为有一个神学是这么说的：现在是恩典时代哦，再来就是审判时代哦。审判时代的时候呢，神就会换位置哦，从施恩的宝座换到审判的宝座。没有这种事，只有一个座，神只有一个宝座，永远都是施恩座。了解啊、哦，那所以这个，这个这个是从约柜延伸出新约路加，你从这条线啊，那讲到神与渴望与人与人同住。那如果你你再回头看伊甸园，那其实圣殿呢，它也是你知道圣殿，如果你去读有呃列王记六章，它有记载，有记载什么呢？记载记载到所罗门的圣殿上面呢，圣殿的墙面上全部都是棕树。雕刻的棕树，那棕树其实指指向什么呢？指向的也就是伊甸园，所以呢，意味着神在创造的时候就期待有一个家园能够跟人同住。OK， 那那个棕树呢，可以把它指向伊甸园的同时呢，棕树也有一个蛛丝马迹可以指向公益。为什么呢？因为诗篇呢九十二篇讲到说，我们都要因。一人都要发望如棕树枝。棕树，耶稣基督进耶路撒冷，他的事工到了最顶峰的时候，记载在福音书里面。他进耶路撒冷的时候，人们是拿着棕树枝在欢迎他。他骑着驴驹子进耶路撒冷。啊，好,好，所以这个都是有预表意义的。我简单这样说一下。所以我是要告诉你呢，神渴望与同住的这件事情。当然还有很多的经文，我们现在陆续往下说哈。那这一个与人同住是什么意义？真的就是大聚会安尼尼亚吗？其实有时候呢，你说你，譬如说你跟呃，你跟你的家人啊、哦，那你的家人如果女儿嫁出去了，呃，或者是呃呃儿子娶了媳妇了，那那那两种这种操作模式，一种操作模式就是儿子跟媳妇另外租房子住在外面。然后住在爸爸妈妈的娘家，或者是男方父母家的附近，看需要有个照应。像以前我们就是这样。哦，我丈母娘啊，跟呃岳父呢就住在关渡，然后我们就住在北头，所以我们每天可以上班的时间呢，就直接就从北头到关渡，小孩放下，然后去上班，走大渡路上班。啊，这是一种模式，另外一种模式呢，就是三代同堂，对啊，哦、同住，难道差别就是你要搬出去住跟同住的差别？那那个意义是什么？啊，那我们再往下看，因为你讲到约柜，你又不能不谈私恩座。那私恩座呢，我们已经谈过很多了，我们还是得看一下这个经文了。施恩座的经文出处呢？有，这就,就是我们看过很多次了啊、哦。在埃出埃及记的二十五章二十一、二十二节说：“要将施恩座安在柜的上边。”这是摘录的啊、哦。我要在那里与你相会啊、哦，所以它,它同住的概念是有一个相会的意义。相会，那相会呢的意义是什么呢？他要从法柜施恩座上二基路伯中间呢，和你说。我要吩咐你传给以色列的一些事，意思就是说，所有关于你生活、我的子民中间生活大大小小的事情，我都要跟你说。我要句细名意的告诉你，啊，我要清清楚楚的告诉你所有的事情，一切事情。那你要知道啊，如果今天在这个同住的关系里面呢、啊，如果他只是下了班回来，就可能根本就没下班回来。有时候晚一点加个班回来，根本也见不到人，就进房间。然后早上呢要上班，早上起床的时候，根本你们还也许爸妈都还在睡觉，你就出门了。你根本同住没有同住的意义，没有相会的意义，没有说话的意义。所以他其实在讲一种关系嘛，是不是？好，那这样的一个，因为我我我认为了，我认为今天神说话，他不一定要透过同住才能够说话。但是神却渴望跟人同住来说话。换句话说，我今天跟你说话，我可以用赖啊，我可以用视讯啊。我如果说想看、想给你看，或你你想给我看，我们可以用视讯啊。那如果没有视讯，就用音讯啊；没有音讯，文字也行啊；没有文字，发个贴图也可以啊，也在沟通啊。但他渴望跟你见面，他渴望跟你同住 ，OK。好，所以这个意义是什么呢？好，那我们要先看施恩座的意义。施恩座到底在这件事情上的意义是什么？那我很简单的讲，施恩座本身这这一个词，在新约的时候，它可以翻译作平息座，平息纷争那个平息，它可以翻译做和好座。然后呢，这个是深恩在消极面，就是恢复性的。因为我讲的它是一套关系作业的模式。那这个关系作业模式呢？他要先消极面的去处理关系障碍，所以他必须要先有平息跟和好的作业，要透过在施恩座上撒高撒这个羔羊的血，公羊的血，对不对？撒血七次，对不对？大祭司在自成所是不是要在申座上撒血？这个叫平息，叫和好，好。那在消极面来说呢，他建立了一个应该讲说他在进行一个恢复性的关系跟作为，这是一个恢复性的意义，恢复关系，所以他必须要有平息跟和好，因为神跟人之间关系出了问题，要透过祭物的血来平息跟和好，所以到了新约的时候，我们借着耶稣基督得与神和好。但是这个和好我上次有提过，不是。上帝不爱家里的你必须爱安内加。但家家以后不是，是他使你与他和好，是单方面的和好，是因为你跟神没有办法和好，神用主动的为了要跟你和好，用了一个这样的方式来让你跟他和好，是这是单方面的所以呃，在。这一个消极面呢，就是恢复性的意义是这样子。那另一方面呢，它其实它另外有一方面意义，这个叫做积极性的建立的意义，它是一个建立性的意义。这个意义就是什么呢？这个意义就是从平息进入安息，所以安息是积极性的，安息是建设性的。然后从和好，和好进入联合。好，所以请跟我说。平息进入安息，从和好进入联合，这就是施恩座的概念。好，那这个施恩座呢，它就带出了一个联合的思维跟模式。所以我们可以说什么呢？我们可以说施恩座的意义就是神使人与他和好，并且借着耶稣基督的复活与他联合。那目的是什么呢？进入安息。好，把这段话读一下来，预备请。因此我们有吗？没有。哦，下一呃，没有吗？没有。好，预备请。因此我们可以说，施做的意义就是神使人与他和好，并且借着耶稣基督的复活与他联合，进入安息。所以记得那个经文吗？岂不是我们这受洗归入基督的，便是受洗归入他的。死吗？我们在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。联合这个词，希腊字 s y n f 两个字组合的，一个是 s t o g e t h e r 一起的意思，大作会，一起，在一起，对不对？同住、同在、同行、同活、同伴。OK， 好，这个叫 s Futus 意思是生长，所以你与他联合的基础有了之后，接着耶稣基督客观所成就的真这个叫做救恩的事实，然后你可以在这个基础之上进入一个生长的状态。所以你在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状，这是一个生命的概念。啊，你就在这样的情况中就与他联合生长，联合生长，所以生长这件事情就变得自然了。就完全不是技术面的概念了，不是技术面的操作概念了，不是立功之法的行为概念，它是生命的概念。你与它联合就自然生长。跟我说自然生长。生長那这是联合啊 ，synfutos i 的这个字义了。我讲我讲的是罗马书六章四节五节，刚刚那个经文的那个联合，它的原文希腊字叫 synfutos i。组合字“顺”跟 f i l t e r s 顺在在一起同住的意思 f i l t e r s 生长联合生长哈。好，那主耶稣呢？他怎么样来教导的？主耶稣的教导关于这个联合的主题是怎么说的呢？我们看一下《约翰福音》十四章二十节：“到那日，你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。”这是不耶稣的教导。这是不是联合？你要知道，联合的概念是你透过耶稣基督得与神和好的意思，恢复性的意义，目的是为了借着耶稣基督得与神联合。所以你与基督联合的同时，你也在与神联合。因为怎么样？我耶稣说我在你你们知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。然后呢？约翰福音十七章，耶稣的祷告怎么说呢？啊，预备请，使他们都合而为一，正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面。我已使他们合而为一，向我们合而为一，是不是联合？是不是跟三一神的联合？这是耶稣的教导跟跟他的祷告。那有了这个联合的模式跟基础之后。聆听这件事情，侧耳而听这件事情，就会变得很、很、很理所当然喽。所以第二点，看侧耳而听，以赛老师5十章第三节，你们当就近我来侧耳而听。那这个字呢，叫做脑脑套，脑套，脑套这个字是侧耳的侧的意思。那这个侧呢，翻译的。意思有延长、扩展、摊开、倾斜、折弯，这个耳朵要把它延长，还要把它扩展，还要把它摊开，还要把它倾斜,斜，还要把它折弯，这是在整什么？这几碟乌上，你我想到什么？你知道？我想到以前看那个《上海滩》那个港剧，还是不是《上海滩》呢？我都忘了，二三十年前那个录影带时代看那个港剧，周星驰演。周星驰有演《上海滩》吗？没有。那演什么？周润发嘛。不是，我知道，我是看的是周星驰。反正有一有一部戏啊，那个时候那个手机叫黑金刚嘛。功夫啊。不是啦，功夫那那也是二三十年前、啊。啊，喜剧、啊，港剧啦。他手机就带到《上海滩》那个年代、啊。对对对对。有有然后，陶学伟了有有。然后那个，<笑>那个那个黑金刚看过没有？有没,有没看过的就表示你年轻。看过的不要承认。黑金刚啊，那个那个那个跟一个砖头一样的手机啊，不但形状像砖头，这个呃重量也像砖头。然后呢，呃起冲突的时候可以当武器。尹哦，真的吗？哦，尹金风是这样挂的。哇，那跟钟欣慈涉嫌有关系？好，那我就想到一幕什么呢？那个时候收讯很麻烦，他要接手机，他就要喂，喂。然后就要站到桌子上，喂，然后跳到椅子上，然后要换一个角度，喂喂。还要在脚附下。啊？还有在脚下。啊，对，还有在地上，喂。有没有看过这种画面？不，我现在讲的不是周星驰而已，是很多平常你生活中就会看到这种“喂喂”半天那个姿势，就是又延长、又扩展、又摊开、又倾斜、又折弯。过去哈，我我我现在用我用这个比喻啦，过去哈，我们其实有很多聆听神声音的技术面的课程，对不对？技术面，对，就说这个神的声音，你听到有某一个有一个意念，你觉得是神的声音，那你要查验它符不符合真理，然后是不是符不符合神的灵的本性。然后符不符合这个呃教会的牧者、哦、的观点，或者是符不符合有没有，或者是你心里有没有平安？很多技术面的，然后呢可能会出一本书嘛，然后你还要把那本书把它大家一起读一读啊，然后看一看，然后看一看读一读以后呢，你会发现听到的还是听到，听不到还是听不到。就是你在那边喂喂喂半天，后来还是把它挂了，不讲。那当然，这个经文哈，这个经文不是在讲这个了，这个经文我只是反面的说法哈，就是这个侧耳听的这个侧哈，当然不是我呃，我刚刚所讲的这个是。比喻我我在比喻，我要强调一件事情：如果你不不是着重在聆听神的声音的基本面，如果你是着重在聆听神的声音的技术面，你就会有这种情况。我刚刚讲这种情况。过去呢，我们就是忽略了一个聆听神声音的基本面，然后呢，我们就拼命的要去操作这个技术面，就听到后来呢。听听到了，不要什么天使的声音也好，听到了自己的什么声音也好，最后总归还是听了老婆的声音，老婆说了算，对不对？变这样子，你你你你真的你很难真实的去经历到听神的声音这件事情。好，那这是我刚刚讲这个例子的意义啊。我不是说这个经文是这个意思，我再强调一次，我是在用反面的说法来告诉你明白。那这个经文是什么意思？这个经文的意思说，不论你是延长也好、扩展也好，或者是折弯也好、或者是倾斜也好、或坐或卧或行，你都能拼神的声音。这句话是这个意思。为什么？因为你已经与它联合了呀。你跟他在这个联合的状态你听他声音是自自然然，你根本就不用那些技术面操作的那些 mega 混堆嘛，你不用在那里咪咪嘎嘎地听我，你很自然就能够听他的声音啦。我跟你讲，你每一个都在聆听神的话语的历程当中，就一直在开通耳朵，你自己不知道而已啊。为什么你知道吗？听你们会后的分享就知道了。我问你嘛，你会后分享，你你过去的教会里面，我我我们今天讲讲话，就是说也不要假谦卑嘛。你过去的教会里面，你你有的会后分享有这么丰盛的经验吗？对不对？啊，这么安静啊，都很谦卑。我跟你讲，我没有。过去我们教会，我跟你讲，我们教会啊，我过去的母会啊，我就不讲名字啊。我过去的母会啊，我我我是这样讲，他说你要为主说。还要说出主，并且把人说到主里面，把人啊，把把对，把人说到主里面，也把主说到人里面。哎，这个技术面怎么样？啊，这个技术怎么样？为主说，这第一个动机，说出主，把基督说出来，然后把人说到基督里了，又把基督说到人里面。哇，你这个是超级响员，我跟你讲，那个时候每一个人都是这样子做这个，秉持的这样的原则在操练的，都没有你们厉害啊。我是讲真的，我凭良心讲，我活到这把年纪了，到现在还这样讲假话，要改立婆，不没有这个必要。证明你已经自自然然已经在聆听神的声音了。侧耳听这件事情是非常自然的事情，你要注意到这是基本面。但我我我要讲，符合神的话语、神灵的属性，然后有没有平安、牧者的认同、呃、肢体的印证，这都很重要。这些事情不是没有价值，但你不能以这个为基础，你要回到与基督联合的基础之上，然后自然的这些技术面的操作就游刃有余、无往不利，就自然就能够操作出很好的模式出来。每一个人的聆听方式不一样，每一个人的发表方式也不一样。神向每一个人说话的方式也不一样。神很特别，向我说话的方式都是借着神的圣经的话向我说话。就说包含了我为人祷告的时候，神要我跟这个人说的话，大部分也都是圣经的话。这是神对我的方式啊，不代表就是对，没有什么所谓的这样才对，那样才错的问题。对不对？神对我说话的时候，我跟神亲近的方式，可能云敏牧师他是要散步，他要散步的时候，透过大自然，他散步过程中感，然后跟神说话，神启示他很多事情。那我我我是我是要在我我可能不要散步，我可能开车的时候，我看到车号前面的车的车号，神就用那个车号跟我说话，因为我在开车的时候，我脑袋就说会转东西嘛，我会转一些事或转一些大部分会转一些我在。譬如说，我预备这个信息的时候，这个经文三节，这个经文主题出来，那这几个点，就近就近我就近我来侧耳而听等等的这些这些点，啊，旧必得活等等这些点，啊，然后立定永约，可靠的恩典的这些点，那这些点的内容内容里面在思考在想，那神的灵会给一些经文来来那个，那很很多有时候就是。他一部车超车进来，所以你要超我车的车，我都很欢迎的。我不会，我没个没个没个扎了，我拢回回来。然后那个车的那个号码，那个车号就会有经文，会会解释那个，哎，我这个是神对我说话的方式啊。啊，所以我我很喜欢开车，这个、这个是我我我个人的方式。他喜欢散步，啊，喜欢开车，呃，对，就是，那就是。方式不一样，那所以不管怎么样呢，你聆听神的声音就变得自,自然而然，这是很重要的一个基本面。那你看保罗是怎么样啊、哦？不是保罗，我我们刚刚讲到那里？好，侧耳听。那这个经文呢，《路加福音》十章，这个我们就跳过去了哈。我们看一下，呃，保罗听见了什么？保罗是怎么听的啊、哦？保罗的经验呢、啊、很重要，因为保罗其实因为联合的真理是保罗的书信里面教导的，你不管是从罗马书六章的经文也好，或者是林前六章的经文也好，讲到联合这个字，都是保罗书信，其他的书信没有出现过这个词。那保罗的这一个这一个聆听模式呢？我相信他的聆听量是最大的，在新约的这些书信的作者、新约的使徒的这些里面，他的聆听量应该是最大。为什么？因为这个没有办法比较嘛，这没有无不可考，对不对？圣经没有这个考察的方向，但是你可以理解的是，因为它的书信量最大，它神学的启示量最大，所以它的聆听量一个一定是最大的。这个逻辑可以通吗？看果子就知道数嘛。看你讲，我我听你讲，我就知道你听你的你你你的聆听嘛，是不是？对不对？以赛老师五十章说。求你开通我的耳，使我能听，像受教者一样。前提是说，他的祷告是：以撒的祷告是，求你赐我受教者的舌头，使我能听。为为什么呢？因为我需要这种受教者的舌头来用言语来扶住疲乏的人。所以，当你们聆听的，你们在讲的时候，你的舌头是不是受教者的舌头？你说出来是不是能够？能够这个造就建立或者是呃呃扶助那个疲乏的人，是不是？你会后你小组分享的时候，为什么每一次分享都欲罢不能啊？对不对？欲到那个什么欲罢到不能到什么不能到会馆行政中心，好像注意到我们总总是超时，开始要算超时的时时钟点费了，对不对？啊、哦，那为什么？那都是基于聆听嘛，对不对？好，所以保罗的聆听听见什么？那保罗的遇见主的经验就很重要。他在《使徒行传》九章，因为是摘录的啊、哦，很短的经文。扫罗到了大马色，忽然从天上发光呢，四面照照他，然后他就听见有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”他说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。”好，那这个后来，后来这个呃，保罗就。那因为保罗的背景，你们都晓得，他那个时候还没有叫保罗，还叫扫罗的时候，他就是专门就是负一个责任，就是到集市场那里去拿拿到这个呃捉捕令，然后去捕捉基督徒，去去去去让他们呢就是不能传耶稣，不能传教。那为什么呢？因为他他为什么要做这件事那么积极呢？因为他认为他是他是。耶和华神的正义使者，就是他的他的这个保罗的性格，加上他当时被赋予的任务跟他的使命感，这个人呢、啊，就变得很恐怖啊。圣经上记载说，他口吐威吓的话，然后呢，凶杀威吓的话，什么等等的，是就是不。不宰杀这些基督徒，灭除尽尽，誓不为人这种这种气势，这种概念去做这件事情。那他为什么要做这件事？为什么他会这么这么这么恨的牙痒痒？因为他认为耶稣复活这件事情是个大骗局，他根本就不相信，也不接受。他认为耶稣就是金光党的头目，然后就弄了一些小金光党。到现在，耶稣已经死了。他还在那里传耶稣复活的这件这个事情，他认为 bullshit， 他他他他也负了这样的一个使命感，一定要把这些耶稣的金光党的诈骗集团的遗念要灭除尽净，所以他是这样子的动机来来执行他的任务，那很恐怖哎、欸！你如果说为财啦、为利啦、为面子啦，那还有良心发现的时候哎、欸。为上帝啊，哇，那就是义正言辞，都就,就,就,就是就是就是弄杀红了眼都不会汗颜的。但是那一天忽然有个大光照了他之后呢，圣经上记载呢，他就有这么一段对话：“主啊，你是谁？”因为他熟悉，他不是没底子的人，他熟悉圣经，他知道这个是什么。可是你到底是谁？你到底是哪一尊啊？他没有办法，一下子没办法。你可不可以告诉我你的名字？他知道这个是这个一定带起抓掉啊，这个一定不是普通的。这个这个事情，我大难临头了，我大祸临头了。啊，我我我我我我，以他的宗教思维跟神学素养来讲，他应该有这样的认知。你是谁？然后他说：“我就是你所逼迫的。”耶稣回答他一句话，就这么一句话，基本上呢，就给了他一连串的一个生命的影响跟启示，以至于他整个所有的，你看保罗之后被呼召之后，所有的这些的呃，他的这个从行传九章之后的行踪啊、呃、记载。还有他的生平跟他的书信的教导的内容，就冒出了这样的一个大量的那些的启示，而且是独特的。其中有一个启示叫做“教会是基督的身体”，这个是独特的，其他的使徒没有一个领受这个启示的。你看不到任何一个使徒的书信里面有这个启示，只有保罗的书信里面有“教会是基督身体”。就冲着这句话，我就是你所逼迫的耶稣。保罗心想说：“我根本没有逼迫耶稣啊。”我逼迫的是信耶稣的基督徒啊，那意他的意思就是说，那你这么说的话，他的他就可以理解成为说，哦，那我逼迫基督徒就是逼迫你喽，他可以这样白话的理解就是这样子嘛，我逼迫基督徒就是逼迫耶稣，所以基督徒跟耶稣是同一个身体，是同一个单位，同一个个体。保罗就这样理解这件事情的，所以教会是基督的身体。那保罗基于这个，基于这件事情，那那那为什么他接受这个这个启示呢？他为什么接受这个真理呢？他为什么对这件事情服气呢？耶稣没有跟他长篇大论啊。耶稣没有跟他说为什么这个事情来龙去脉是怎么样，然后他怎么样这个复活，怎么样到阴间，然后呢去向这个传福音，因为有三天不见人嘛，坟墓里面复活之后。呃，三天后复活，那三天没有复活之前，他的灵魂去了哪里呢？呃，保他也没跟他解释那么多，圣经当有答案嘛。彼得前书讲说，他去跟在挪亚时代的监狱，在监狱里的灵传福音给他们嘛，传福音给第一次审判过的那些的那些的呃那些的在监狱里的灵魂，就是阴间的灵魂嘛。就是耶稣那三天呢、啊，死的那三天，他的灵魂在干啥？耶稣圣经中有交代，他们他去传福音了。他没有跟我是举例子，他没有跟保罗讲那么多，他只讲了一句话：说我就是你所逼迫的耶稣。保罗就相信接受，并且延伸出启示，带出他的教会是基督身是基督的身体的教导跟神学。为什么？因为他遇见了复活的耶稣，他扎扎实实的明白了复活的真理，他确实掌握了这个启示，所以。联合的这件事情，为什么他会写得出来说？我岂不知你们这受洗归入基督的，就是受洗归入他的死吗？你们在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合，对不对？那这个是这个经文我要表达的意思。所以保罗呢，他有没有什么聆教导什么聆听的技术面的操作？没有，他只告诉你联合的真理。保罗就是这样子，他就在这个联合的模式里面，他听见了这些，听见了这么一句话，他就理解了。那他理解的这一件事情是基于什么？我刚刚讲的重点是基于他认识了基督的复活，或者他看见了复活的基督，因为。行传里面并没有记载说他看见了基督，但是林前十五章我们看这个经文，林前十五章四到八节的摘录经文说，又照圣经所说，第三天复活了，并且显给基法看，基法就是彼得，然后显给十二使徒看，后来显给五百多位弟兄看，以后显给雅各看，再显给众使徒看，他是最后的，啊，他是在大马色路上才看见的。所以末了也显给我看，所以他亲眼见了耶稣复活的身体。这个是林前十五章可以注解，在行传九章的描述当中没有提到他有没有看见，因为当时这个经文在行传九章记载了，说旁边的人听见了耶稣跟保罗的对话，但是却没有看见什么，大光都没看见。连光都没看见，也没有看见耶稣。但是保罗看见的光，也看见了耶稣。然后圣经上记载，当他，当他行转九章哈，我我我来翻一下。因为这个是细节，我们就没有那么句细迷离的把它列在 b b t 里面。但实际上呢，它有那么一点重要性，就是因为他看见什么，这个很重要。他怎么样这么会？这个人怎么样会有这样的一个一个一个信仰的那样的一个翻转跟突破？第七第六第九章哈，第九章的第七节，同行的人站在那里说不出话来，听见声音却看不见人。扫罗从地上起来，睁开眼睛，才怎么样？才不能看见什么？换句话说。他不是光一照就瞎，他是话讲完，散会了眼睛才瞎，可以理解吗？所以他林前十五章说他末了显给我看，就是在这个时候他看见了，他看见了耶稣复活的身体。在升天之前，他显给所有的人看完以后就升天了，他唯独特别显给保罗看，是扫罗看，就是这这么一个证明了啊！我拿经文给你做证明。好，所以以弗所书一章二十节二十三节，就是我刚刚讲的啊，就照着他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，远超过一切执政的掌权的，不但是今世的，连来世的也都超过了，使他为教会做为教会做万有之首，教会是他的身体，那充满万有者所充满的。所以这个事情呢，啊，我觉得就是保罗他。呃，在看见这个这个叫做复活，就是这整个他的信心啊，他的追求啊，他的侍奉啊，他的生命的价值啊，他的很多很多都经过了这一个，呃、我就是你所逼迫的耶稣的这句话，延伸出看见他的复活的基督之后，延伸出的各样各个面向的的启示跟生命的经营的翻转。所以他看到的是一个救恩的终极的真理，而且他理解呢，这个真理呢，它就是基于这个终极真理就是基于耶稣的复活。所以在复活的耶稣里，神使我们跟他自己已经联合成为一体。当我们信从这个真理，我们会经历到使耶稣从死里复活的灵在我们里面运行。Amen。啊，亚、哦、伦的油，贵重的油，从亚伦的头流到胡须，又流到衣襟。这个是这个圣经的描述，不只是一个意境的描述，它是一个预言性的描述。因为那个弟兄和睦同居，和睦原文是原文是合一，是英文它用 one unity， 就是一个单位，一个身体。它是用用合一这个词，你要把它理解成为联合，所以。诗篇一百三十三篇，弟兄和睦同心是何等的美，何等的善。那个和睦 ，One Unity。亚会中的油从亚伦的头流到胡须都已经讲了，就是这个以弗所书一章同样的启示跟经文。啊，所以呢，当我们信从这个真理，就是教会是基督的身体，我们就会经历到使基督从死里复活的灵运行在我们里面，使我们啊、呃，在与基督的联合里面。都能够随时、随在、随时的听见神的声音，啊，这就是侧耳而,而听。我们在讲联合跟侧耳而,而听的关系。好，我们时间的关系，我要跳一下了啊、哦，跳一下。那 PPT 呢，就直接跳到就必得活、哦、那关于聆听有没有问题？基本面联合，技术面操作自然就有了啊、哦。每一个人技术面操作还不一样啊、哦，所以原来的那些教导呢，可以当做参考。但是不能奉为圭臬，主从要搞清楚，先后顺序搞清楚。跟我说就必得活，救五十五章三节，就你们当就近我来，侧耳听，就必得活啊！这个叫卡雅，卡雅得活呢？他的意思就是拥有生命，并且生兴盛的生活，拥有生命并且兴盛的生活，给予生命，并且他。有使复苏、使复原、使复兴跟使复活的意思，所以呢，透过使复苏、使复原、使复兴跟使复活呢，它就延伸出从疾病之中得复原，从沮丧之中得复苏，从软弱之中得复兴，从死亡之中得复活。这就是“得活”这个字“卡雅”的意思，字义就这个意思。那这个意思跟我们。最近常常在提的一个希腊字 ，zoa， 哦 ，zoa 是中文，呃，不是,是名词 ，zao 是动词，然后另外有一个有一个有一个动词叫做 zoopeal， 激活，都是相关的这几个字。那这个这个卡亚就是就是相关字的一个希伯来语。所以罗马书八章十一节啊、哦，又这个经文又来了啊、哦。然后教耶稣从死里复活者的灵若住在你们心里，教耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来，使你们疾病之中的身体得复原，使你们沮丧之中的身体得复苏，软弱的得复兴，从死亡中得复活，对不对？同样的，罗马书八章十一节这个经文我们也常常提。所以医治是什么概念呢？联合救必得活，联合侧耳听救必得活。他做的医治概念叫做根源性的医治。跟我说根源性的医治。根源性的医治。根醫治那根源性的医治要怎么样去理解呢？你要去理解啊、喔，亚当犯罪的时候，罪入侵的同时，疾病也已经入侵了。虽然亚当还没有症状。没有身体的症状，可是他已经有一种状态，表示他已经生病了。第一个，拿无花果树的叶子编做裙子；第二个，躲在树丛里；第三个，听见神的声音，心里就害怕。这个代表疾病已经在他身身上了，他已经需要医治了。好，那这一个不管是无花果树的叶子编做裙子，或者是躲避神，躲在树丛里面，或者是听见神的声音就害怕，其实根源性都是出于爱的问题。所以为什么你要你们你这个叫做什么？你们干渴口渴的干渴的可以就近水来。开头就这样讲，根源性的问题是在于被爱，在于爱的问题，因为爱，所以因为失去了爱。的那一个依靠的那一种情况，在亚当当时犯罪之后，他已经这个人已经是不知道，以他已经不知道往哪里去啊，他已经有这种这种反应了，你知道吗？因为那个时空还是一样的，可是他这个人已经变了，他已经感受不到那个神的爱的那一个包袱。对不对？那个同在，所以呢，他才会顿时觉得自己赤身入体。需要无花果树的叶子编做裙子，他才会顿时需要躲避神，因为他觉得他已经没有办法面对神。他想起神说：“不可吃园内各种各样蔬果，你可以随意吃。我有当中那一颗分别善恶的果子，你不可吃。”然后第三个，神还不放过他，还来找他。亚当啊，人啊，你在哪里？他听见之后就害怕。这原因都是因为爱，所以爱就完全就把惧怕。出去，所以惧怕本质上就是什么？本质上就是，就是美好的事物与它分离了。惧怕的本质是与美好的事物分离了，惧怕就来了。你意识到美好的事物要分离了，你的惧怕就来了。所以，当他已经被最跟疾病的入侵的那个影响，把他这个人的灵魂、身体呢，都已经带开了原有的。在爱中的那一个氛围，在爱中的氛围是什么？如果你在爱中被爱所包覆的那个氛围呢？最好的形容就叫做安息。爱的包覆跟爱的那一种那种交灌，最好的形容就是安息。安息要怎么样更安息要怎么样更确切的去解释呢？安息如果要解释它的话，就是你。有一种说不出来、蛮有荣光，但是莫名其妙的满足。安息就是那么回事，你不知道为什么，事情还是那样，可是你心里面很满足，因为你有了那个神爱你的包袱带来的安息，安息就引你进入那个满足的、那个满足感的时空里面。阿门。那是四度空间的时空，那不是现实环境的时空，现实环境的时空已经不能影响你了。因为你已经不在三维度的时的时空，你在四维度的时空里面，四维度时空要比三维度时空更真实啊。那么，这个，这个根源性的这个一字，这样子思考的话呢，所以呢，我在想到雅各书有一节经文，我读一下啊 ，PPT 没有。耶路撒冷的众女子啊，我嘱咐你们，若遇见我的良人，要告诉他，我因爱成病，应该讲。我私爱成病，所以根源性的医治解决的就是爱的干渴，就是你不断的能够透过神的话语去理解到、意识到，并且经历到神的爱。耶稣听我，我知影。耶稣听我，我知影。哈利路亚。好，所以人身体生病，真正的。它的原因，或者它是意味着什么事情？人的身体生病是意味着什么事情？所以身体上的疾病是意味着身体从被爱而得的安息中带开，带到罪和死亡的绿里面，人就在肉体的劳苦中穿上了罪的果子，就是死亡。当你的灵魂的意识啊。失去了安息，它会把你的身体很自然的就带离那个安息的包袱跟护卫，爱的包爱的包覆跟护卫就带离了安息，然后就带到了最和死亡的那个运转的律跟模式里面，所以就在肉体的牢谷中穿上最和死的果子。Amen。好，所以一个生病的身体，如果需要医治的身体，其实就是肉体背后对爱的渴望啊。一个需要医治的身体，其实它就背后就是一个爱的渴望。好，那健康的身体又意味着什么呢？健康的身体就是因相信并且得到耶稣不朽坏的生命，并永生的应许的确定性。再说一次啊，因相信并且得到耶稣不朽坏的生命，并永生应许的确定性，而得安息所拥有的身体，这就是健康的身体了。哦，这简单的就是依照依照这个联合的真理带来的一个定义哦，「旧必得火」，「永恒之约。跟我说永恒之约， <Okay. S 1> 以赛亚书五十五章三节啊，你们就当就近我来，侧而听旧必得火」，我必你们立永约，永啊、哦、永约这个字永远不朽，无限或永无止境的过去与未来。所以耶利米书五十章五节说，他们必访问西安說，说来吧，你们要与耶和华联合。为永远不忘之约，永远不忘的约，啊，那其实还有旧约联合的经文，还有啊，有一书是在以赛亚书五十六章六节，还有那些与耶和华联合的外邦人，都是预言性的经文、啊，要侍奉他，啊，所以很特别啦，就是旧约的以赛亚、耶利米跟保罗联领受了一样的联合的启示啊。那以赛亚书的这个，他说这个与耶和华联合的外邦人要侍奉他，然后呢，要做他的仆人，守安息日不干饭，就进入安息，因他的联合而进入安息，这就是生做的意义了啊。好，所以复活是永恒之约的保障，因为这个永恒之所以永恒，是因为神是永生的神。那永生神之所以是永生神，因为他生命的本质。就是永远的，而永远的证明是什么？永远的证明就是基督的复活，所以复活成为永生的保障，所以复活就是永恒之约的保障。那约柜上面的这个约呢，上面有一个施恩的宝座，如同耶稣复活之空坟墓的景象啊。那这个就是我们讲施恩座，讲到约柜的时候，一直有提到玛利亚在找耶稣。复活的那个早晨，然后看见两个天使、两个基洛伯，啊、呃，在那个呃坟墓里面，这个画面、这个图像就等同于呃约柜施恩座的现场。那这件事情就意味着神是在基督的复活里与呃缔结与他联合的永生之约，并且在此施行恩典与治理。这是施恩座啊、呃，基于他复活。然后缔结联合的永生之约，这就是施恩之他施恩嘛？施恩这个恩是什么？复活。施恩这个治理是用什么？用联合的模式来治理。这就是我们今天这个整个在环绕的一个联合的一个,的一个基本面的操作。所以这意味着人就要因他的复活而被封存在一个永恒的约里，就是那应许大卫可靠的恩典里。这恩典就是指着他什么？复活的恩典，好，最后这个恩典呢有一个绝对性，所以叫可靠的恩典。可靠的原文的意思呢，其实也可以翻译作绝对啊、哦，就是可靠。可靠的希伯来语叫阿门，很熟悉吗？我阿门阿门的告诉你们，那就是耶稣常常讲的话。我阿门，实实在在的阿门阿门的告诉你们。所以可靠原文阿门阿门有确信、确立、确认、验证、坚立跟绝对可靠的意思。好，所以这个绝对恩典就是可靠恩典的绝对性呢？它有什么性质呢？啊，这个绝对恩典如何绝对呢？起码有这几件事情。第一个，主动的恩典，跟我说，主动的恩典。恩典以赛书六十五章一到二节，素来没有访问我的，没有寻找我的。但我叫他们巡见，没有称为我名下的。我对他们说：“我在这里，我在这里。”是不是主动？然后我整天伸手招呼那些那些呃乖乖的顺顺着神的话语的百姓吗？那些可爱的、呃听话的、啊、呃、品学兼优的百姓吗？不是，他说我整天伸手招呼那背逆的百姓，他们随自己的意念行不善之道，是不是神主道？然后这个经文呢，保罗有引用，保罗在罗马书十章引用了，引用到后来呢，延伸出第二个不放弃的恩典，跟我说不放弃的恩典。恩典保罗在罗马书十章二十一到二十一到十一章的一节啊。他说：“至于以色列人，他说我整天伸手招呼那背逆顶嘴的百姓，我且说保罗引用的时候多了一个顶嘴了。然后我且说什么？神弃绝了他的百姓吗？断乎没有。啊，所以不放弃的，跟我说不放弃的恩典。”所以，当哥林多前书十三章讲到爱是很有忍耐，又有恩慈，爱是不嫉妒，不争夸，不争论，不争害羞的事。最后，他结论是爱是永不止息。永不止息，原文的也可以翻译作爱是永不放弃，不放弃。阿门。好，所以跟你旁边的人说，神不放弃你，弃你然后呢，你就回他说，我也不放弃我自己。好，第三个叫拣选的恩典，罗马书十一章五节，如今也是这样，照着拣选的恩典，还有所留的余数，原来是基督的爱激励我们，激励啊，林、哦、后五章十四节这个经文激励，啊、哦， c h o 赏损 A 口，损 Echo ech 的这个词呢，它有推挤啊、挤压呀、啊、引导啊、掌控啊、敦促的意思，啊、哦，它是激励的原文，爱，呃，用他的爱来激励，啊、哦，换句话说呢，因为爱我们。很多时候呢，连我们做的决定都是在被推挤、被挤压、被引导、被掌控、被敦促的情况下做的一个你觉得是最坏的决定，但是是最正确的。所以你的拣選,选不一定是出自于你的智慧，你的拣選,选都是出自于神的恩典，这叫拣選,选的恩典。最后一个封存的恩典，封存的恩典呢是，当然也是基于基督的复活嘛。刚刚我们有讲的基于复活，所以我们这个永恒之约是被封存的。啊，但行传有些经我们来看啊，十三章三十四节论到神叫他从死里复活，不再归于朽坏，就这样说，我必将所应许大卫那圣洁可靠的恩典赐给你们。那这个可靠的恩典呢，在新约提到的同时，还有在一处就是灵后一章啊、哦，他说神的应许在基督都是是的，阿门，是的就是阿门的，都是阿门的。所以借着，因为可靠原文是阿门了哈，那借着他也都是实实在在，原文就是阿门，可靠的。然后他又用。印又用印印了我们印啊，这个叫 s p spray 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 Spr g spray gizol spray gizol spray gizol 用印印了我们 spray gizol 了我们，并赐圣灵在我们心里做凭据凭据啊哈棒啊，所以用印呢，印就是封城，原文就是封印封城，那个信封啊，要封的时候呢，古时候就是要。蜡把它浇上去以后，再封印盖印啊，就是这个字。然后呢，凭据呢，原文就是押金、样品等等。所以现在呢，你就在它一个永恒、可靠、被封存的、不会流失的，所有的你在基督里面你已经所拥有的美好的一切的美好的事物，没有一样会失去的，都是被神保守封存的。你不会失去任何的，呃，这个神在基督里面所应许的一切，这是封存的概念。然后，并且呢，你可以现在在这个永恒存在之神生命的生活品质，就是在它基于复活的永恒之约里面，就可以享受预尝那一个样品，那个样品，那一个那一个,那,一个那个叫做呃押金、头期款的那个 offer。那个祝福啊，这个就是我们要分享的。最后结论，我们一起来读预备，请活在神借着基督使我们与他联合的真理中，变得聆听神的声音，逆向活出逆灵的全人健康之永生体质，并且有主耶稣基督之血约的永久保护，绝对可靠啊！愿神祝福大家，愿明牧师带我们做生餐的服饰。